0: 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다.
1: 박근혜 사태와 기독교의 문제 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가 도서출판 대장간 김치는 맛있어야 한다. 아주 확끈하게 100% 국내산으로 16년 전통으로 핵수업 인증으로 확끈하게 맛있다. 확끈하게 통한다. 화통김치 배추김치 알짜김치, 종합김치, 깨는김치
2: 깍두기도 화통! 검색창에 화통김치 하하하하하하하하우 <웃음> 맛있어!
0: 소설가 황석영입니다 6월 항쟁 30년이 되는 6월 10일 저 황석영이 마침내 출감합니다 시간의 감옥, 언어의 감옥, 분단된 한반도라는 감옥에서 저는 언제나 자유를 갈망해 왔습니다 금기의 억압이 있다면 작가는 그것을 깨뜨리고 확인해야만 합니다. 역사를 바꿔낸 위대한 시민들께 제 이야기를 바칩니다.
2: 황석영 자전 수인 문학동네 음, 김화준의 뉴스 공장.
1: 예, 이 코너 이름이 없다고 들었습니다. 뭐, 한두 마디 말로 이분을 정의하기가 어려워서 아마도 이름을 짓지 못한 것으로 보이는데요. 화요일의 데이트, 정의당 노회찬 원내대표 자리에 함께 했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 김호준 공장장이 일주일간 휴가를 갔습니다. <웃음> 사실 은 이제 문자도 막 보내 주시는 게총수안 나오는 겨. 김호준 어디 갔노 나와라 뭐 이런 식의 문자도 들어오고 있는데. 네. 공장장 없는 동안 혹시라도 뭐 불편하셨던 거 이번 기회에 좀 마음 편히 말씀을 좀해 주시면 좋겠고요. 총수가 유럽 쪽으로 갔다고 하는데 공장장이
0: 네. 공장장이 뭐 최순실 돈 찾으러 갔을까요? 아, 그렇습니까? <웃음> 공장장 지금 없기 때문에 제가 이제 솔직하게 말씀드리면 네. 제가 그 공장장을 처음 본게한 거의 20년 다돼 가거든요. 아, 15년 예. 전인가 그 딴지일보 처음 네. 만든 거할때 홍대 앞에서 길거리에서 이렇게 만났는데 그때에 비해서 어 용모가 많이 이렇게 개선됐어요. 아개선됐구 네. 예, 예. 그래서 <웃음> 인간에게 무한한 가능성이 있다는 걸 보여주고 있는. 아니, 앞으로도 더 개선될 수도 있지 않겠는가 생각됩니다. 지금
1: 일반적인 사회적 인식과 정반대되는 말씀을 하시죠. 아, 서 그게 해주셔서. 굉장히
0: 개선됐다는 거죠. 아,
1: 지금 그게 개선됐다니까 예, 예. 본인도
0: 자신감을 가져야 돼요. 아. 개선될 수 있다는 거죠.
1: 아, <웃음> 아 전혀 뜻밖의 말씀을. 뭐 예, 예.
0: 스위스 갔다는 소문도 있던데. 예, 예. 돈을 찾으러 간 건지. 예. 아니면 쓰고만 올, 것, 올 것인지. 아. 그럼 이제 갔다 온 뒤에 한번 보고를 받아야 될것 같은데요. 수사를 해야 될것 같습니다. 제가 생각 <웃음> 이제 웃으면서
1: 시작을 했지만 사실 오늘이 이제 제6 2회현충일이지않습니까 그렇습니다. 아, 예. 오늘
0: 대표님도 현충원 기축식과 네, 저도 참가하시죠? 이 방송 마치고 예. 또현충원에 가서 또 추모의 참배를 또 해야 되겠죠. 예. 사실 지난 뭐
1: 박근혜 정권에서도 그랬었고 이제 보수 정권에서 안보를 네. 굉장히 강조를 많이 하면서도. 네. 방산비리라든가 이런 끊임없는 안보장사도 끊이질 않았거든요. 어떻게 보면 현충일의 정신에 가장 반하는 일들도 많이 벌어졌다고 라 네. 생각이 되는데 그 부분에 대해서 혹시 해 주실 말씀 있을까요? 예,
0: 이뭐 상징적으로 보자면 은어이 오늘이 이 나라를 위해서 희생하신 분들을 추념하는 날이지 않습니까? 네, 예. 그리고 이걸 평시에 이걸 다루고 있는 부, 부처가 국가 국가보호처거든요. 네. 근데 이제까지 보훈처그 수많은 이제 그 보험 가족들이 요구에도 불구하고 보훈처장이 차관급이었어요. 예. 지금 이번 정부 들어와 가지고 정부 조직법을 지금 개편하고 있는데 그 어제 개정안에 대한 보고를 받았습니다만은 이번에 보훈처장을장관급으로 장관급 격상하는 네. 내용이 들어있어서 예. 물론 그것이 다는 아니겠습니다만은 이 보험 문제를 또는 나라를 위해서 희생한 분들에 대한 우리 국민적 예우를 어떻게 다루느냐 하나의 어떤 시금석이 되지 않을까 저는 네. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 네. 사실 이제 현충일이기도 하고 사실 국민들은 보면
1: 저도 이제 국립묘지를 가고 그럴 때 보면 묘비들 보면 항상 가슴이 먹먹해지고 그렇거든요. 네. 근데 국민들은 이렇게 나라를 위해서 열심히 희생을 했는데 정작 높은 분들이 그런 자세가 있느냐 이번에 사드 보고 누락이 있었지 않습니까? 네. 청와대에서 어제 발표하기로는. 국방부 국방정책실장이 그렇게 보고를 누락했다. 그래서 일단은 직무 배제 이렇게 하는 건데 이 보고 누락 경위 같은 것들이 미국하고 비공개 합의를 있었기 때문에 그랬다라는 거. 이거 자체가 굉장히 석연치가 않아요.
0: 미국하고 비공개라는 건 사실은 언론을 통해서 얘기하지 말라는 뜻이죠. 그렇죠. 예, 언론에
1: 얘기하지 말라는. 네,
0: 그러니까 거. 지난 정부의 황교안 그 대통령 권한 대행에 대해서도 보고했다는 거 아닙니까? 예, 예, 그 미국의 당부가 있었음에도 불구하고 결국에는. 어이 기밀을 갖다가 함께 다루어야 될 어떤 그런 직속 상관들에 대해서도 어 감췄다는 거죠 정파적으로 감췄다는 거죠
1: 정치적인 문제라는 그렇죠. 거죠 그러니까 그래서
0: 저는 의도가 대단히 불순하고 그 자체가 사실은 잘못된 그 행위죠 예. 자기 임무를 위반한 거죠 그래서 어 국방부 정책 국방정책 실장 선에서 이렇게 끝날 문제는 사실 아니라고 봅니다. 예. 그럼에도 불구하고 아마도 좀 미국을 의식해서 더 이상의 확산을 막기 위한 조치가 아닌가 이런 생각도 음, 들고요. 예. 아니 말씀하신
1: 것처럼 그러면은 한민구 국방장관이나 김관진 전 국가안보실장 사실은 나아가서는 환경권한대행이 보고을 했었다고 하니까 네. 하다못해 황대행이라도 문재인 대통령에게는 정권
0: 이양기에 이런 부분을 알려줬어야 하는가는 하는 하 생각이 드는 게 당연한 거 아닐까요? 예, 그걸 뭐 당연하고요. 못했다면은 그걸 이어받아서 해야 될 사람이 이제 한민구 장관이죠. 예, 예. 왜냐하면 김관진 안보실장은 이미 그만둔 상태였기 때문에. 그런데 이제 한민구 장관도 그렇게 하지 않았고, 결국에는 이제 애초에 그 문서를 갖다가 실무자에게 그 삭제하도록 지시한 사람은 국방정책실장인데. 그 삭제된 문서를 본 사람은 또한민구 장관 아니겠습니까? 봤다는
1: 거잖아요. 분명히 그렇죠. 보고 본인도 그거에 대해서 아무 말안 했기 때문에 통과가 됐을 거 아니에요.
0: 그렇습니다. 아, 참
1: 이번에 또사다와 관련돼서 얘기 나온 게 꼼수 논란이 참 끊이질 않는데 네. 환경영향평가도 이게 뭐 피하기 위해서 33만 제곱미터. 이거를 밑으로 설계하면서 무슨 말발은 모양으로 땅 모양을 만들어놨다고요. 이렇게 해서 간이 통과를 시켰다고 하는 건데 만약에 이런 부분을 다시 한다면 사드 배치가 지금 중단될 수도 있는 상황이라고 보세요.
0: 어떻게 봐야 될까요? 예, 뭐 사드 배치는 매일 매일 뭐 해꼭 한다기보다는 일단 이미 그 발사대 두 대가 현지에 배치돼 있고 레이다는 그. 그 현재 지금 가 있는 것이고 나머지 기개의 발사대가 지금 배치가 안된 상태이고 부지는 사실은 확정은 됐지만 조성은 안돼 있는 예. 그런 상태입니다. 그렇기 때문에 여러 가지 앞으로의 어떤 거 공사가 필요한데 이런 걸 하기 전에 즉 배치를 실질적으로 이렇게 하기 전에 완, 완료하기 전에 환경영향평가를 환경영향, 해야 되고 그거는 전체 부지된 평가여야지. 70만 평방미터는넘쳐 그렇죠. 사실은. 그걸 갖다가 이렇게. 그 이렇게 용이하게 타고 넘기 위해 가지고 잘라 가지고 한다거나 이런 식으로 어 눈속임을 다 해서는 안 된다고 생각됩니다. 제대로 네. 해야 된다고 봅니다.
1: 일단 제대로 한다면은 그 뒤엔 필요성은 다시 별개의 문제라는 말씀으로 제가 이해를 할것 같고요. 방위비 분담금을 사드 비용으로 또 쓴다라는 얘기까지도 나오고 있습니다. 그러니까 한미 상호 방위 조약이에서 방위비 분담금이 있고. 미국이 쓸수 있는 우리가 내는 돈을 미국이 쓸수 있는데 그 돈을 다시 사드 비용으로 전용할 수 있다는 라 얘기가 일부 언론에서도 보도를 했단 말이에요. 이렇게 되면 결국에는 우리가 사드 비용을 사실상 부담하는 게 아니냐라는 그런 생각까지 할 수밖에 없는 상황이 됐는데 이게 지금 적절한 상황이라고 보세요. 아니면 이게 계속해서 미국이 이걸 핑계로 해서 뭐 비용을 올릴 예, 그런. 뭐이
0: 문제 아니더라도 방위비 분담금을 갖다가 올릴. 요구하는 그런 트럼프 정부의 여러 가지 시도가 이렇게 어, 확인이 된 바가 있습니다. 네. 근데 우리가 지금 다른 나라들에 비해서 예를 들면 미군이 주둔하고 있는 독일이나 일본에 비해서 방위비 분담금을 적게 내는 게 아니에요. 그렇죠 사실. 은 특히 GDP 대비해가지고 제일 많이 내고 있고요. 아니 땅값만해도 얼마 돼요? 네. 그리고 어 사실 우리는 지금 토지가 공유되고 있는데 대해서는 그 비용을 안 받고 있어요. 안 받고 있죠. 다른 나라들은 그 비용을 내기도 내기도 하거든요. 뭐 그런 점에서 공짜로 땅 쓰게 하는 것까지도 다 비용으로 계산을 해서 계산 해버리면은 그 지금도 많이 부담을 하고 있고 거의 한 20년 사이 지금 15년 사이에 우리가 내고 있는 지출하고 있는 방위비가 그방위비 분담금이 두 배로 늘었어요. 그렇게 계산하면. 솔직히 그렇게 우리가 되죠. 뭐 15년 사이 에 월급이 두 배로 는 사람이 있습니까? <웃음> 어. 그 생각하면 많이 진 부담하고 있기 때문에 예. 신중해야 된다고 봅니다. 예,
1: 예, 알겠습니다. 사드 관련 문제는 이런 여기까지 좀 마무리를 하고요. 국회 의 상황을 짚어봐야 될것 같아요. 현재 내일부터 이제 정말로 국회가 뜨거워질 것 같은 게 당장 김상조 공정거래위원장 후보자. 인사청문보고서 채택을 앞두고 있지 않습니까? 네네. 일단은 정의당 내부에서 김무부와자에 대해서는 어떻게 평가를 하고 있습니까?
0: 예, 저희들은 뭐 누구라도 공정하게 정말 객관적으로 검증을 해야 된다고 봅니다. 그런데 김상조 공정거래위원장에 대해서는 굉장히 많은 어떤 의혹이 있는 양 제기가 되었습니다. 예. 예. 그래서 저희들도 그걸 하나하나 낱낱이 이렇게 세부적으로 들여다봤는데 사실... 어, 공직 후보자로서 이렇게 그 청문회 올라서는 사람들 중에서는 꽤좀 상위급이 아닌가? 아, 상위급이다. 예, 예. 예. 그래서 별그뭐 소문은 무성했지만은 예. 별로 먹을 게 없는 잔치처럼 별로 문제점들이 드러나지 않아서 저희들을 볼 때는. 어~ 물론 이제 완벽하게 어떠한 법률도 위배된 바 없는 건 아닙니다 예. 주민등록법 위반한 점도 있는 것이고 다 있, 있지만은 기본적으로 어~ 그게 이제 불법성의 어떤 정도라거나 또는 음. 그~ 고의성의 문제라거나 예. 반복되었느냐의 문제라거나 문제가 심각하느냐 등등을 살펴봤을 때 적격이다 예. 이렇게 보고 있습니다 예. 그런데도 불구하고 일단 자유한국당 같은 경우에는
1: 자유한국당에서는 이거를 국회 일정 거부까지 하겠다 보이콧하겠다 일방적으로 만약에 강행을 할 경우에는 이런 식으로까지 나오고 있어요. 자유한국당의 이런 대응에 대해서는 어떻게 평가를 하실 수 있어요?
0: 예, 뭐 자유한국당이 자기들의 생각을 갖는 거에 누가 뭐라고 할수 없을 텐데 문제는 뭔가 면은 국회가 자유한국당만으로 구성된 게 아니잖아요.
1: 그거야 그렇죠. 제일 야당이니까 어찌 됐든.
0: 제일 야당이지만 은 지금 국회의... 그 의석의 3분의 1만 차지하고 있을 따름이고 네. 나머지 3분의 2를 차지하고 있는 내네 당의 네. 경우에 찬성하는 당도 있고 그좀 반대하는 당도 있지만은 일단은 정문을 열어 가지고 통과는 시키자라는 데 대해서는 이의가 없거든요. 음. 그러면 3분의 2가 자기하고 견해가 다르다고 해 가지고 3분의 1을 견해를 가지고 있는 쪽이 국회를 보이콧한다? 네. 만약 자기하고 견해가 같으면 나머지 부분들이 예. 할까네요. 예. 그럼 다를 때는 안 할까라면 어느 경우든 3분의 1의 견해가 우선적으로 반영돼야 된다는 음. 얘기인데 이런 억지가 세상에 어디 있습니까? 그럼 작년에 우리 국민들이 그 총선을 왜 했습니까? 예. 국민들이 총선해가지고 그 당을 3분의 1로 만들어 놓은 거거든요. 예. 뭐 그렇기 때문에 국민들 뜻에 따라야 되는 거죠.
1: 예, 그렇죠. 사실 그런데 이낙연 지사 인준할 때는 아예 또 국회 들어가지도 않았었고 그러다 보니까 이런 얘기가 나오는 게 사실 더불어민주당 추미애 대표는 이제 자유한국당이 이른바 김상조 때리기를 하는 게 뒤에 재벌이 있는 게 아니냐 이런 얘기가 나돈다는 그런가까지도 언급을 했어요. 물론 이제 자유한국당은 뭐 이건 명예훼손이다라고 맞서고 있고 이런 식으로 만약에 정말로 재벌을 비호하기 위해서 이게 공정거래위원장 후보를 때리는 게 이게 가능한 상황입니까 국회가
0: 자유한국당이? 이 김상조 후보자에 대해서 제기되는 의혹들이 실제로 다른 공주 후보자들에 비해서도 굉장히 이제 좀 작은 의혹들인데 이걸 갖다가 굉장히 크고 강하게 이렇게 소문난 자치처럼 이걸 몰아치는 것은 그 진짜 문제가 있어서라기 보다는 문제 있는 것처럼 만들어서 낭만시키거나 아니면 앞으로 공중거래위원장으로서의 그 활동을 갖다가 제대로 못하게끔 상책위를 많이 내자라는 그런 의도가 있는 게 아니냐는 네. 의혹이 있는데 저는 그 의혹이 근거 가 없다고 생각지 않습니다. 왜냐면은 우리가 다잘 알고 있는 것처럼 자유한국당에게 재벌은 오랜 고객 아닙니까? 고객. 그리고 주요 고객 아닙니까?
2: <웃음> 예.
0: 그리고 또이두 집단이 예. 하나의 경제 권력이고 하나의 정치 권력인데 예. 오랫동안 협치를 해온 거 아니에요? 아. 예. 이 자유한국당 이 협치를 우리가 좀 학술용어로다가 정경유척이라고 부르는 거예요.
1: 그게 아, 그렇게, 그렇게 어.
0: 연결돼. 그리고 <웃음> 이 협치의 가장 잘못된 어떤 예. 그 사건이 바로 박근혜 국정농단이 뭡니까? 자유한국당이라는 예. 정치 권력과 새누리당 이었 그리고 예. 정경유원이라는그 재벌, 예. 어, 당신은 물론 새누리당이었습니다만은 예. 그 어떤 잘못된 만남, 예. 부적절한 관계를 이 지속하다가 생긴 사고 아니에요. 아, 예. 그렇기 때문에 저는 자유한국당이 분명히 알아야 될 그. 자유한국당의 오랜 고객 예. 그리고 협치관계 예. 그 내연의 관계인 정경련. 예. 그 정경련이 국민들에 의해서 해산 요구를 당하고 있거든요. 예. <웃음> 그런 리고그 마당에 이제이 예. 오랜 고객과의 관계를 끊어야 됩니다. 아니, 이 관계를 끊지 않는다면 은 예. 자유한국당도, 자유한국당도 정경련과 함께 해산당할 것이다. 예. 아,
1: 협치가 여소야대정국에 필요한 게 아니라 자유국당과 지금
0: 정경년이 재벌들이 해오고 있어요. 그러니까 국회를 이루고 있는 다른 정당들과 협체에 대해 는데 자꾸 이제 정경년하고 협치하고 있는 거죠. 아, 오늘 크게 한수 배웠습니다.
1: <웃음> 지금 근데 이런 분위기에서 사실은 이제 정의당의 지금 정의당 같은 경우는 어쨌든 더불어민주당과 많이 뭐그 결을 같이 하는 부분이 많이 나오고 있는데
0: 아 저희들은 그런 게 아니고요 더불어도 민주당과 결을 같이 하는 게 아니라 네. 국민의 상식과 결을 함께 하고
1: <웃음> <웃음> 예 역시 역시 노이찬는 원입니다 근데 이제 제가 여쭤보려고 했던 게왜 이런 말씀을 끊었냐면 그런데 자유당 어쨌든 정의당과 민주당이 있는데. 캐스팅보트를 결국 지게된게 양쪽에 이제 바른정당과 자유한국당이 있다 보니까 네. 국민의당이란 말이에요. 근데 국민의당이 바깥에 공식적으로 내놓는 의견과 또 내부에 예를 들면 박지원 전 대표라든가 이런 분들의 목소리가 달라요. 이거는 어떻게 가야 될까요?
0: 국민의당은. 네, 저는 뭐 이번에 김상조 공정거래위원장 내정자에 대해서는 박지원 전 대표나 김성식 그 정책위 의장 네. 이런 분들이 좀국민들의 상식을 좀 반영하는 발언을 하고 계신 걸로 알고 있고요. 음,
1: 그분들이 상식이라는
0: 거. 예, 그리고 아직 이게 확정이 된건 아니죠. 음. 내일 그 의원총회를 다시 열어서 최종 예. 결정하겠다고 하니까 제가 볼땐뭐큰 문제가 없으리라.
1: 오히려 국민의 당도 통과를 시키리라는 쪽에 더 무게를 두고 계신 거네요, 그러면.
0: 예, 뭐, 국민의 당이니까.
1: 아 예. <웃음> <웃음> 아 그렇죠. 국민의당이라는 이름이 참 그러고 잘 지은 이름이에요. 국민의 뜻을 제대로 받뀌었고 무거운, 무거운, 이름 예, 무거운 이름이죠. 무거운 이름이죠. 무거운 이름이죠. 굉장히. 알겠습니다. 만약에요. 지금 사실은 공정거래위원장 같은 경우에는 국회에서 인준 안 해도 청와대가 마음을 먹으면 임명할 수 있는 자리 아니겠습니까? 문재인 대통령 어떤 선택을 할까요? 만약에 반대를 하더라도 혹시 이런 귀조에서도 강행을 하실까요? 아니면은 뭐 조금 마음을 잘리 먹거라 그렇게 나가실까요? 가야죠.
0: 가야 된다. 예. 철로 위에 뭐가 있다고 해서 기차가 멈추지는 않습니다. (웃음) 아니 그거 굉장히 무서운 얘기처럼도 들리는데요. 아니 이 경우에는 그냥 가야 되는 거고요. 지금 제가 볼땐 자유한국당도 과거에 자기들도 그랬지만 이번 경우에 그, 임명을 할 거라는 걸 알고 있어요. 다만, 음. 특히는 이제 공정거래위원장이고 재벌을 예. 단속하는 부분이니까, 예. 여기 좀 여러 가지 이제 좀 오물을 투척하고 싶은 <웃음> 그런 생각에서 지고 <즐거운 웃음> 있는 거죠. <웃음>
1: 어, 예, 아, 제가 인터뷰를 사실 처음 해봐서 막상 들을 때보다도 직접 들으니까 더 참, 예. 세네요. (웃음) 아니요.
0: 저는 구사하는 단어가 몇개안 된다고 하니까 생활적 용어가 많습니다.
1: (웃음) 알겠습니다. 내일 요 이제 그 사실 다른 분들도 청문회가 계속 이루어지지 않습니까? 뭐 김희수 헌법재판소장 후보자 김동연 경제부총리 또 강경화 외교부 장관 후보자 이런 분들 인사청문회가 내일부터 줄줄이 열리는데 특히 강경화 후보자 같은 경우에 많이들 지적들을 하는 것 같아요. 일부 언론이라든가 아니면 특히 뭐 자유한국당에서도 그렇고 바른 정당이나 국민의당도 마찬가지고 강경화 후보자에 대한 전망은 어떻게 해요? 혹시 보고 계세요
0: 제가 볼 때는요. 그 앞으로 이제 장관들이 지금 겨우 뭐 실제 국무위원은 몇 사람 그 내정 안 되지 않았습니까? 예, 예. 이제 뭐 정치인들 몇 분이 계시고요. 어 제가 볼 때는. 수가 적어서 그렇지 수가 앞으로 더 이게 그 청문회 대상 인분들이 예. 더 많이 발표가 되면은 좀 다양한 어떤 문제 제기들이 이루어질 거예요 음. 지금은 어찌 보면은 좀 제법 긴 시간 동안 거의 음. 2 주에 가깝게 강경화 후보자고몇 사람만 아. 이렇게 딱 외롭게 있다 예. 보니까 표적이 집중돼 가지고 아. 작은 문제도 침소봉대되어서 이렇게 되어가고 있는 것 같은데요 음. 저는 일단은 강경화 후보자 같은 경우에는 또 새로운 다른 어떤 문제 제기가 어 나올 수도 있기 때문에 네. 나올 수도 있기 때문에 정문회를 더 지켜봐야 된다고 생각되고요. 음. 다만 이제까지 제기된 문제 중에서는 그뭐 콘도를 갖다가 이렇게 공동 명의로 자녀와 공동 명의로 증여세
1: 그래서 증여세
0: 포탈 의혹이 있는 부분에 대해서는 그몇달 후에 다시 이렇게 팔았죠. 예, 팔았고 그 팔았을 때그판 돈을 갖다가 공동명의자인 그 미성년 자녀에게준게 아니라 예, 예. 그 그냥 이제 그 아버지가 가져간 거기 때문에. 그 애초에
1: 돈을 낸 것도 아버지였고 예. 판 뒤에도 다 아버지가 회수했고. 그러니까 뭐, 이제
0: 증여가 아닌 거증여행위가 그렇죠. 없었던 그렇죠. 거고 뭐 자유한국당의 문제제기를 따르더라도 음. 뭐이정여사 포탈 미수범 이 포탈하려다가 의사가 없었지만 하려다가 <웃음> <아니요>. 미수에 그친 <웃음> 미수, 미수가 미수 아니죠. 이제 의사가 미수도 없었죠. 의사가 없으니까 예. 미수는 아닌데 예. 하도 의사가 있었다고 주장을 하니까. 음. 하여튼 정의원은 실현되지 않았던 예. 것이기 때문에 원인 무효가 된 셈이라고 예. 보고요. 문제제기의 원인이 무효됐다고 보고 예. 그다음에 그 학교 가기 요구. 위해서 이화여고 제이 가기 위해서 소위 위장 전입했다는 부분에 대해서는 좀 납득 안 가는 부분이 있어요. 저는 예. 왜냐하면 당 당시 이화여고는 그 학교 가기 위해서는 그 동네 살아야 되는 학교가 아니었거든요. 어. 공동 학군이어가지고 예, 예, 예. 다른 지역에 살더라도 그 학교 갈수 있는 예. 그 공동 학군이기 때문에 이화여고 가기 위해서 위장 전입한다는 말 자체가 성립이 안 되는 말이에요. 아, 굳이 그럴 필요가 없었다. 예, 그럴 필요가 없었죠. 그런데 예. 주소는 또 이화여고 그 근처로 또 옮긴 건사실이든요 관서라든가. 그런데 예. 제가 그것도 이해 안 가는 게그 옮긴 학생은 처음에는 학생만 이제 한한달 뒤에는 있다가 나중에는 아버지 형제까지 그렇죠. 이제 그온거 아닙니까? 예예. 그런데 그 학생은 미성년이잖아요. 미성년은 세대를 구성할 수 없으니까 세대주 전입이 안 되거든요.
1: 그렇죠. 그럼 렇죠그
0: 다른 사람의 다른 세대주의 동거인으로 들어갔다는 얘기인데
1: 예예.
0: 그럼 그건 누구인지 아. 그런 편의는 왜 봐줬는지에 대해서 좀 소상하게 해명을 하면 은큰 음. 문제가 없, 없지 않겠는가 네. 저는 뭐 이렇게 생각합니다.
1: 예. 대표님 표현을 빌자면 이게 협치관계 있고 고객의 만족을 위해서 자유한국당은 목소리를 크게 내고 있을 뿐 해명이 제대로 되면 큰 문제가 없을 수 있다라고 보시는.
0: 그리고 오히려 자유한국당의 사실은 제가 뭐 넘겨짚으면 은 아, 정통 외교부 관리가 아닌 어떤 강점과 장점도 있지만 네. 또뭐이 사강과 직접 이렇게 다뤄보지 않은 사대 음. 강국을 직접 다뤄보지 않은 이제 주로 유엔에서 다자간 협정이나 인권 문제지 치중했던 전문가이기 때문에 사강 외교를 제대로 할수 있는가라는 문제제기가 보수 일각에서 있어요. 그러면 그런 걸 가지고 외교와 관련된 여러 가지 노선이라거나 음. 정책적 준비라거나 이런 걸 갖다가 검증하는데. 능력 검증을 해야지. 심혈을 기울여야지. 좀 엉뚱한 데 자꾸 파고 있는 거 아니냐. 음... 보수 세력으로서도 직무를 유기하고 있다. 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 알겠습니다. 지금 또 어제 이제 문재인 정부가
1: 계속해서 강조해왔던 일자리 관련돼서 그러니까 내일 추가경정예산안 11조 2천억 원가량을 국회에 제출하겠다고 밝혔습니다. 이렇게 11조를 들여서 11만 개 일자리를 만들겠다는 게 이제 핵심이겠죠. 여기에 대한 정의장, 정의당의 평가는 어떻습니까?
0: 예. 뭐 저희들은 뭐 절반은 좀 긍정적으로 평가를 하고 또 절반은 네. 과거의 추경 편성의 어떤 한계를 답섭한 부분도 없지 않다는 음. 좀 그런 따까만 말씀도 드리고 싶은데요. 네. 우선 일자리 중심으로 이렇게 추경을 편성한 것은 굉장히 높게 평가할 만하다고 네. 보고요. 두 번째는 뭔가면은. 새로운 어떤 재원을 갖다가 국민의 채권을 발행한다거나 해서 국민의 어떤 재정적 부담을 늘리면서 그 재원 그걸 재그 재원으로 추경을 편성한 게 아니라 남는 돈. 기존 세수가 많이 있다. 세수가 늘어난 것 등을 가지고서 그 한계 내에서 이제 편성했다는 점에서는 평가할 만하다 예. 이렇게 생각이 되고요. 예예. 다만 이제 일자리 문제는 이제 나중에 아마 이거 다 논란이 될 것이기 때문에 제가 말씀을 드립니다만은 실제 공무원 일자리 느린 거는 많이 증개밖에 안 돼요.
1: 그렇죠 사실. 예.
0: 그리고 왜 공무원 일자리 느르냐라고 볼멘 소리하는. 그 정치 세력들도 있는데 이 일자리가 공무원 중에도 소방관 교사 경찰 경찰, 안 그래도 국민들의 어떤 편익을 위해서 하는 일자리이기 때문에 이거는 다른 나라에 비해서도 우리가 공무원 전체도 그렇지만 이런 유의 공무원 수가 절대 부족입니다. 이게 다 국민들의 안전하고 관계되는 부분이고. 편익하고 관계되는 부분이거든요. 그래서 이걸 늘린 것 자체는 전혀 문제가 되지 않는다고 음, 보고. 다만 이제 이런 해마다 예산에 들어가는 고정일자리는 만 이천 개 밖에 안 돼요. 예. 그런데 그만 이천 개 밖에 안 된다고 하셨지만 그래도 그래도
1: 자유한국당에서는 또 이거 만 이천 개 늘려놓으면 계속해서 돈 들어가야 되는 거 아니냐 세금 들어가야 되는 거 아니냐 이거
0: 만 이천 개 늘려놓고 계속해서 돈을 넣어야 됩니다. 돈을 넣어야 된다. 그럼니 우리가 지금 인구 10만 명당 공무원 비율이라거나 이런 거 예. 보면은 현저히 떨어지거든요. 예. 경찰도 현저히 떨어지고 그러니까 여러 가지 사건 사고도 많은 거 아니겠습니까? 음. 그래서 국민의 안전 비용이기 때문에 세금 거어 가지고 미르제단 만들고 이런 거할게 아니라 예예. 바로 이런 데 써야 되는 것이죠.
1: 아. 예, 알겠습니다. 지금 시간이 많이 남지 않아서요. 다른 당 상황 계속 자유한국당 얘기를 좀 해오긴 했습니다만은 사실은 홍준표 전 경남 지사 공항에서 돌아오는 장면 보셨죠? 그 많은 지지자들까지 모아서. 그런데 막상 또 자기 자유한국당 내에 대해서는 뭐 바퀴벌레 뭐 이렇게 얘기를 했기 때문에 이 당권 도전을 하는 홍준표 지사에 대해서 뭐 반대에 있는 홍문정 의원은 잠이 안올 지경이다라는 식으로까지 불편한 심기도 드러내고 있어서 홍대 비용이다는 얘기가 나오고 있는데 홍전 지사 당권장악 가능할까요?
0: 홍준표 예, 스타일. <웃음> 그 자유한국당이 결정하는 문제죠. <웃음> 문제고 예. <웃음> 뭐 별다른 그 당권 장악할 만한 자격과 능력이 있느냐의 문제와 예. 또 한국 보수를 대변할 수 있는 분이냐의 문제와 그다음에 그내 경쟁자가 있느냐의 문제는 딴 문제기 이 때문에 예. 어찌 보면은 그 문제가 이제 많 많죠. 예. 잠에 안온 분도 계실 정도니까. 그런데 그내 다른 경쟁자가 없으면 또 되지 않겠습니까? 예. 어찌 보면은 자유 한국당의 어떤 철학과 정신과 가치관, 윤리 이 모든 음. 걸 갖다가 가장 잘 보여주고 있는 인물인 것은 분명하다. 예. 이렇게 생각합니다.
1: 아 그게 분명하게 보여주고 있는 분이라고 생각을 하세요. 자유
0: 한국당이 원래 그런 당이에요. 원래. <웃음> 예. <웃음>
1: 아, 이게아자영당에서 예. 반론이 있으시다면 늘 말씀드리지만 반론 보장해드립니다. 반론 아니 반론이 있다면은 예.
0: 그 홍준표 당대표를 안 만들어야죠.
1: 아 반론 있으면 홍준표를 당대표로 만들지 마라 홍준표 전사을 예, 예. 예, 명쾌하게 정리를 해주셨습니다. 더 듣고 싶은데만 시간이 <웃음>
0: 시간이 역시
1: 부족하네요. 오늘 말씀 고맙습니다. 지금까지 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 예 용모가
0: 단정한 또 우리 양진호사님하고 <웃음> 같이 하니까 좋습니다.
1: 예, 반갑습니다. 예 고맙습니다. 예, 예 지금까지 정의당 노예찬원내대표셨습니다다가이 <웃음> <웃음> 바이팩트
2: 사틴의 신곡. 링커링 서센 DJ Korea Records. 안녕하세요. 윤선입니다. 제가 사랑하는 피아니스트 김광민씨가 6월 24일, 25일 l 제아트센터에서 단독 공연을 합니다. 따뜻한 체온을 담아 선사하는 특별한 무대에 여러분들을 초대합니다.
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요
1: 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다 바로 공익 제보자입니다 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다 조직을 저버린 배신자로 대했죠 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 기부해 주세요 아름다운 재단 그동안 불친절한 A.S. 시간이었는데 어제 말씀드린 대로 죄송합니다 이번 주는 청취자 시상주의로 가겠습니다 친절한 A.S. 시간 어제 사실 카카오톡 참여 방법을 처음 알려드렸나봐요. 톡이 폭주하고 있습니다. 박지혜님 외에 많은 분들이 작년부터 듣고 있는데 카카오톡으로 보낼 수 있는 걸 처음 알았네요. 공장장은 정말 말안 듣는 노총각 삼총 같아요. 친절한 진행 양진님 파이팅입니다. 고맙습니다. 파이팅. 이2구님 문자 보내고 싶어도 공장장이 맨날 번호를 안 가르쳐줘서 너무 답답했는데 중마왕님이 알려주셔서 좋네요. 네, 저도 이건 처음 알았는데요. TBS 주파수가 9 5 1헤르츠라서샵 0951입니다 짧은 글 50원 긴글 100원의 정보 이용료는 붙습니다 박세현님 공장장이 없으니 김은지 기자가 더 편하고 자신있게 얘기하네요 시크한 상남자인 공장장보다 부드러운 남자인 양변이 더 멋진가 봅니다 제가 멋진건 잘 모르겠는데요 공장장도 시크하진 않습니다 예. 초단기 비정규직 시간 강사 오늘 생방에 참여한 제작진 중에도 비정규직이 있나요? 그분들은 오늘 급여를 1.5배 받는지 궁금합니다. 사실 이건 거의 민원인데요. 방송사에도 비정규직 분들이 참 많습니다. 뭐 작가분들도 그렇고 다 프리랜서가 많아서 휴일도 없이 일을 해도 1.5배 못 받습니다. 네 TBS 사장님 박원순 서울시장님 듣고 계시죠. TBS 비정규직 문제도 해결해 주십시오. 고맙습니다. 뉴스공장 작가들이 올렸습니다. 경제 이야기를 쉽게 풀어보는 시간입니다. 정태인의 경제는? 김호준 공장장은 늘 어렵다고 말하는 연구소인데요. <웃음> 칼폴라니 사회 경제 연구소 정태인 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 네. 뵙습니다. 네네네. 이게 급조한 질문을 작가들이 만들었습니다. 예, 예. 노예찬 의원님에 이어서 소장님께도 여쭤봐달라는데 소장님은 김호준 공장장하고는 언제 처음 만나셨는지? 그리고 아... 김호준의 첫인상은 어땠는지?
2: 1999년인가 2000년에 만났을까. 아, 꽤 오래되셨네요. 예, 제가 그때는 MBC 미디어비평에서 예. 이제 보조 진행자 순석기 아. 당시 아나운서와 같이 있었는데 아, 예. 그때 아마 김어준. 총재가, 네. 당시에 이미 총재란 말을 쓰고 있었는데, 그건 게 아니, 그게. 20년 전에 총재라 그랬어요? <웃음> 예. 뭔가 이렇게 대한미디어 같은 거를 모색하고 아, 있었는데, 예. 이제 뭐, 그렇게 성공하지 못한, 그때 예. 정말로 양평동인가 어디 영등포에 이 공장 같은 데다가 사무실을 아. 만들어 놓고 있었는데. 아, <웃음> 그때 뭐 이미 공장을 만들었었거든요, 예. 공장 만들기는. 그래서, 그래서 삼국지를 뭘로 만들어서 뭐, 파는 뭐 그런 상태였어요. 삼국지? 굉장히 젊었을 때고. 아, 삼국지요? 예, 삼국지를 게임은 아니었고. 어. 무슨 아. C.D.로 만들어서 뭐 파는 예. 뭐 그런 예. 일을 하고 있어. 아까 노이찬노는 충격적인 말씀을 하신 게 네.
1: 지금 외모가 굉장히 좋아진 거라는 얘기를 하셨는데 그때 외모는 어땠나요? 그때는
2: 수염 안 길렀지.
1: <웃음> 그래죠 아.
2: 말랐었고
1: 그러면 수염을 안 기르고 말은 네, 뭐 외모보다 저는 잘
2: 모르겠어요. 그때가 나은지 지금이 나은지 뭐다 아. 비슷비슷하죠. 뭐, 뭐 그때라 지금. <웃음> <웃음> 그렇죠 달라봐야 얼마나 다르겠어요. <웃음> 예. 그러니까 본인은 잘생겼다고 생각하고 뭐 그리고 지금은 인기가 워낙 좋으니까 예예. 뭐 외모가 무슨 문제가 되겠습니까. 그래도 본인이 잘생겼다고 생각하는 건 잘못이죠. 아니, 그거는 어쩔 수 없는 모양이에요. 김우현전 대통령도 예예. 지금 제가 이 얘기하면 이제 굉장히 혼날 건데 예예. 객관적으로 저는 못생겼다고 <웃음> 생각했는데 <웃음> <웃음> 이분이 20%에서 막 올라가면서 <웃음> 제가 예예. 혹시 이 TV 토론에서 이, 이, 이 질문을 어, 의표를 찌른 질문이 예. 나올 수 있잖아요. 당황하는 예, 예, 질문 그래서 본인이 잘생겼다고 생각하십니까? 이런 저 아, 연습을 했어요. 개인 연습하는데. 예, 근데 아무 뭐 당연히. 네. 그래서 뭐 본인이 아, 잘생기고 음. 인기 좋으면 잘생긴 겁니다. 잘생겼다고 예. 믿고 인기 예. 좋으면. 오늘 주제 얘기하는
1: 게 낫겠습니다. <웃음> 예. 오늘 얘기볼 주제가 뭐죠? 예.
2: 예 오늘은, 그, 그러니까 실제 현재 경제 상황하고, 예. 그거에 대한 대책으로 제이노믹스에 입각한 일자리 대책 이런 것들을 내놨는데, 예. 어, 과연 적절한지, 그리고 현재 음. 상황이 얼마나 나쁜지 이런 얘기를 좀, 아. 해봐야죠. 사실은 지금 상당히 저는 안보나 경제 양쪽에서 나아졌다는 생각을 했거든요. 사실 그, 대선할 때는 이거 대통령 왜하려 그러나 이 사람들이. 예. 예. 이렇게 겨, 경제 안보 동시위기인데, 예. 근데 안보는 조금 풀려가고 있는 것 같아요. 음. 예. 그러니까 치킨게임은 끝나가고 이제 대화국면으로 가는 것 같아요. 근데 보통 음. 대화국면으로 가면 2, 3년은 이제 협상하거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 2, 3년간 여유가 좀생기편이요단론적으로 가는 거죠. 사드 문제를 어떻게 해결하느냐가 이제 한중 관계에서 굉장히 중요한 문제일 텐데. 또 음. 하나는 어, 경제도 네. 제가 예측하기는 1%대까지 떨어지는 잘못한 마이너스라고 생각했는데 네. 어, 수출이 많이 늘었어요. 국제 경기가 좋아지고 있어서. 예, 전체적으로 이 OECD나 IMF 평가를 보면은 그동안도 회복세라 그랬는데 네. 굉장히 좀 굉장히 여러 가지 조건을 많이 붙인 회복세였거든요. 음, 항상 틀렸고 10년 예, 동안. 예, 예. 이번에는 확실한 회복세고 특히 우리나라에 영향을 많이 미친 거는 반도체 가격이 음, 급등을 했습니다. 예. 반도체가 굉장히 큰 영향을 미치고 그러니까 이제 삼성전자에서 예, 설비를 투자하거든요. 를 반도체 음. 설비는 굉장히 고가의 설비기 이 때문에 예, 예. 어1분분기 우리나라 설비 투자가 한 5% 가까이 늘었어요. 4.6%. 음. 보통 마이너스가 될 거라고 예측했는데 4.6%. 예. 그리고 또 하나는 이건 좀 우려스러운 건데 건설 투자도 6.4% 늘어서 아. 1분기에 1.1% 성장을 했고 음. 이 속도로 간다면 뭐 4.4가 된다는 얘기니까.
1: 그거는 청신호긴 한데 네. 문제는 이제 경제 전체가 나아지는 것과 달리 어제 장하성 실장이 브리핑할 때 이제 소득 양극화는 재난에 가깝다. 이런 말씀을 하셨거든요. 네. 정말로 지금 이제, 지금 이제 경제 전반에 관한 경기 지표는 좋아지고 있다는 말씀이셨고 그런데 개별 소득자들이 느끼는 것은 너무 또 다른 상황이다라는 그런
2: 건데. 장하성 실장 어제 발표해 보면 그 그러니까 1분이 소득 1분이라는 건 우리나라 전체를 가게를 열로 놨을 때 아래 2, 그러니까 20%의 네. 소득이 9.8% 줄어들었다, 작년에. 그렇죠. 이, 네. 네. 이 얘기를 하셨는데 제가 오늘 통계청 자료를 뒤집어 봤는데 네. 뭐, 뭐, 저, 실장이니까 그, 저 로우 데이터를 봤겠죠. 음. 예. 전체적 분배가 악화됐습니다. 뭐, 어분이 배율이든 진위 계수든 전부 음. 악화됐는데 사실은 이명박 박근혜 정부 때이 분배 지표가 개선이 됐었거든요.
1: 아, 그래요? 예, 음. 그래서 학자들이
2: 어, 이게 왜 이런가 봤더니 네. 당시에 이제 자영업이 많이 늘어나고 아. 그다음에 할아버지들이 일을 하기 시작했습니다 과거 일안 하던 분들이 아, 고령화 시대가 되다 보니까 예 네, 근데 또 경기도 나빠지니까 이제 일을 하는 아. 게 있었고 (40~50대) 주부들이 많이 이제 취업을 아. 비정규직으로 취업을 해서 그때가 늘었는데 아.
1: 근데 그거는 살기가 어려워져서 일을 일제 나섰 거잖아요. 그래도 이제
2: 하위에서 이제 취업을 하고 거기 소득이 늘어나니까 분비 지표 가 개선이 됐는데 음. 이번에 급작스럽게 나빠진 거는 자영업 자체가 문제가 되면서 음. 자영업 고용원이 줄어들고 예, 예, 예. 그다음 지금 구조 조정하잖아요. 예. 그러니까 대기업들이 이제 무너지니까 하청 기업들 이 무너지면서 지금 이제 하위 20%가 9.8% 줄어드니까 전반적으로 소득이 나빠졌죠. 음. 근데더 문제는 우리나라 상당히 자산 분배라든가 소득 분배가 이 평등한 나라였습니다. 예. 60년대에는 뭐 세계에서 가장 평등한 나라였고 농지 사실 분배를 실 장하승
1: 실장이 지난 뭐 과거에 했던 말씀들을 봐도 80년대까지만 해도 대기업 중기업의 뭐 소득 차이라든가 급여 차이 같은 것도 크지 않았고. 그때는
2: 한 80%요. 88% 88년까지 음. 1차 청구 대기업 이야 임금이 그러니까 대기업이 80% 정도였는데 지금은 거의 50%. 그러니까요. 그리고 90년대 중후반에 급격하게, 그러니까 외환위기 이후에 급격하게 음. 분배가 나빠져서 그러니까 세계에서 가장 평등한 나라에서 짧은 기간 동안, 불과 20년 동안 세계에서 가장 불평등한 나라. 굉장히 나라가 불평평한 나라서. 그래서 그러니까 아마 모두 느끼실 거예요. 나이가 좀 드신 분들은 90년대 중반까지 뭔가 살만 했는데 네. 지금은 굉장히 어려워졌다. 살기 어려워졌고 특히 청년층은 아무리 봐도 위로 올라갈 사닥다리를 음. 올라갈 이런 비전이 안 보이니까 음. 이제 뭐 흑수저금수저라든가 헬조선 얘기가 나오는 거죠. 음. 이것이 빨리 실행하지 못하면 장하성 실장 말대로 예. 구조적인 문제로 고착화가 되면 이제 그다음에 정말로 문제가 되거든요.
1: 그래서 장하성 실장은 그런 부분을 이제 해법으로 제시한 를게이른바 소득 소득 주도 성장. 네. 이게 이제 네. 과거 지난 정권에서는 기업이 잘 되면 아래도 잘될것이다해서 낙수 효과를 얘기를 했는데 소득 주도 성장은 분수효과 밑에서부터 물을 끌어올리는 효과라고 그렇게 비유를 하시더라고요. 이게 구체적으로는 어떻게 하시겠다는 겁니까? 그러니까
2: 조금 전에 말씀드린 것처럼 하위 20%가 마이너스가 되면 소비가 마이너스가 될거
1: 아니에요.
2: 사실은 가난한 사람들 보통 사람들은 돈이 없어서 못 써요. 부자들은 돈쓸 데가 없어서 못 써요. 그래서 우리나라에 돈은 있는데 <웃음> 네. 그러니까 돈쓸 데가 없다는 건 투자가 안 되고 있다는 얘기죠. 예. 그러니까 가, 보통 사람들은 돈이 없으니까 특히 가계부채에 음. 려서 소비가 못 늘어나잖아요. 그런데 예. 지금 돈은 있거든요. 음. 그 돈이 처음부터 시장에서 임금을 더 많이 받는 방식으로 가난한 사람들이 더 많이 돈을 받게 하든가. 예. 아니면... 시장에서 분배가 끝난 다음에 세금을 통해서 복지로, 이 재분배죠. 아, 예. 복지로 다시 소득을 늘려줘서 예. 이분들의 소비가 늘어나게 되면 당연히 예. 가난한 사람은 100% 쓰거든요. 뭐쓸 수밖에 없으니까. 예, 안그럼 굶어 죽으니까. 예. 근데 상위 10% 정도 되면 다못 써요. 예. 어차피 이제 저축이 않는다. 되고 그게 투자가 되야 되는데 투자가 안 되면 음. 결국은 부동산으로 가든가 부동산 투기로 가든가 예. 아니면 그 돈이 그냥 이 유동 자산 돼가지고 이렇게 수익률 음. 높은 데로 향하게 되거든요 예. 근데 그 돈이 가난한 사람들한테 시장을 통해서 또 하나는 이제 조세와 보조금을 통해서 음. 분배 재분배가 되면 소비가 늘어나고 소비가 늘어나면 자영업이나 중소기업이 살 것이고 그럼 음. 투자가 늘어나고 이게 이제 소득주도성장론의 기본이죠 그래서 뭐 예전에 이제
1: 마중물이라고 하잖아요 예전에 그런 기억들이 있을지 모르겠지만 이렇게 펌프 우물 같은 것이 잘 물이 안 나오면 물을 부어서 물을 끌어 내리는, 끌어 오게 그렇죠. 올리는 그런 마중물 네. 같은 것을 쓴다라고 하는데. 네. 그래서 그 마중물을 결국 쓰기 위해서 없는 일자리 만들고 이러는 게 결국엔 초기에는 투자가 들어갈 거 아니에요. 그렇죠. 그 과연 실현할 수 있느냐. 결국 뭐 반대하는 데서도 뭐 예전에 증세 없는 복지 박정권에서도 얘기했다가 포기하지 않았느냐. 과연 이거를 임기 내에 이룰 수 있을 것이냐, 돈 돈은 어디서 마련할 것이냐, 이런 어떤 반론들이 계속 나오고 있거든요. 그건 어떻게 생각하세요.
2: 일자리에서 지금 이제 일자리 대책 발표된 거 보면은 이제 국무원 12,000개고 그다음에 네. 대부분 사회 서비스 쪽이고 그 다음에는 이제 취업을 보조해주는 그러니까 장려해주는 가령 중소기업에서 세명을 고용하면 세, 그렇죠. 세 번째 노동자에게 보조금을 주는 네. 이런 식의 정책이 나오고 있는데 뭐그 자체로는 만들 수가 있는 거고 그게 이제 소비를 통하고 투자를 통해서. 아니 돈이
1: 어디서나 이런 얘기를 하니까 음, 사이 돈이 많거든요
2: 지금 <웃음> <웃음> 증세 해야 돼요 네. 아제가 그러니까 우리 제 문재인 대통령께서 선거할 때. 네. 이 증세 얘기는 되도록 피 했거든요. 법인세 같은 부분도 사실상 예, 예. 직접적으로 얘기는 안 하셨죠. 예, 일부러. 예. 세금 올려야 돼요. 예. 그건 뭐 우리나라가 OECD랑 비교해 봐도 예. 중복지를 하려면 중부담은 해야 되거든요. 예. 그러니까 이제 세금은 이제 여러 가지를 보면서 이제 올려야 되는데 음. 특히 지금 이 문재인 정부 특히 장하성 실장의 정책 중에 제가 가장 걱정되는 거는 이 부동산에 대해서는 상대적으로 예. 어, 뭐랄까, 이렇게, 보겠다 그랬고, 시장을 주시하고 있다, 뭐까지 아. 얘기했는데, 지금 좀 심각하거든요. 음. 그까 그러니까 소득주도 성장에 두 가지가 있는데, 하나는 자본이 가져가는 소득, 자산가들이 가져가는 소득과 근로소득이 차이가 나는 거 하나가 있고, 예. 근로소득 내에서 또 불평등이 심해지는 게 있거든요. 그렇죠. 그러니까 두개 측면이 있는데, 일단 자산가 가져 예를 들어 뭐, 임대료를 많이 가져가는 거를 음. 줄이면은 아무래도, 어, 근로소득 쪽 노동자들이 유리해지겠죠. 예. 소비할 여력이 생길 텐데, 그러니까 그 부분. 자산 소득과 노동 소득의 불평등에 대해서는 지금 별로 얘기를 안 하고 있거든요. 근데 이 자산 소득 의 불평등이 바로 불평저 부동산 가격 상승하고 연결이 되어 있잖아요. 그러니까 부동산을 못 잡으면 그 부분 자산 소득이 증가하고 근로소득이 상대적으로 줄어드는 부분이 있거든요. 근데 그 부분은 지금 노동소득 내 근로소득 내의 격차에 지금 주안점을 두고 있잖아요.
1: 그런데 근로소득이라든가 해. 이런 거를 개선을 하기 위해서 뭐 비정규직 문제도 해결을 하고 뭐 2020년까지인가요 뭐 최저임금 같은 것도 만 원을 올리고 이런 부분들로 말씀을 하셨는데 문제는 그런 거에 큰 영향을 받는 게 대기업들이 아니라 안 그래도 어려운 중소기업이다라는 또 그런 반론들도 나오거든요. 그.
2: 그러니까 지금 우리나라 중소기업이 중소기업이나 지금 그렇게 최저임금을 올리면 당장 노동 일자리가 줄어들 거다라고 이제 주장을 하는데 네. 어, 최저임금에 대한 연구는 전 세계적으로 수천 개가 있어요. 음. 근데 대부분의 연구는 거의 99%는 일자리에 변화가 없다 합니다. 늘어나는 것도 아니고 줄어드는 것도 아니고. 어, 아, 그래요? 예. 별로 변화가 없어요. 여태까지 변화가 없고 이제 흡수돼 그러니까 그 네. 생산성 향상을 통해서 흡수를 아. 하는 쪽으로 되는데. 또 네. 분명히 프랜차이즈, 그, 우리 뭐라 그러죠? 저 자, 자영업 같은 거, 영세업체 같은 거. 예, 예, 그러니까 편의점이라든가 예, 예. 아니면 하청 기업은 문제가 될수 있고 하청, 하청, 하천, 오차청까지 가면 진짜 문제가 될 텐데. 그러니까요. 그게 사실 뭐, 장실장도 얘기를 했지만 그 위에 경제민주화 부분이 있는 거다. 아. 지금 이 편의점 위에서 아무것도 안 하면서 가져가는 돈들이 있잖아요. 사실 편의점을 24시간 할 이유가 뭐가 있어요. 네. 뭐, 홍대에서는 24시간 할요가 있을지도 모르겠어요. 토요일, 일요일에. 네. 일부 지역에서는. 일부 예, 근데 지역에서는, 예. 주택가에서 이거 24시간 할 이유 전혀 없는 거거든요.
1: 사실은 잠깐 편하자는 게 결국에는 국가 전체에는 나한테도 불편을 주는 일이 될 수도 있긴는데 그거가 이제 운영하시는 분들 입장에서는 당장 또그 손실로 이어지니까. 아니, 그거는
2: 요구를 하는 거예요. 아 요구를 해서. 사실 이 밤중에 아무 일 손님 안 오는데 아르바이트를 고용하면 음, 예, 예. 이 사람들한테 임금 나가잖아요. 그런데 예, 예. 그걸 요구를 지금 모기업이서 하니까 음. 모기업이 가져가던 몫의 10%만 이 프랜차이즈가 가져가도 아. 임금 올려주고도 이제 이윤이 제이더 늘어날 거다. 그럼 결국에는 정, 마찬가지.
1: 공정거래 쪽의 역할이 굉장히 예. 중요해질 수밖에 없는 상황 예. 김상조
2: 교수도 과거에는. 어 기업 지배구조 얘기를 많이 하다가 네. 이번에 이제 되면서는 아. 이제 불공정거래에 훨씬 더 신경을 써서 하겠다는 얘기입니 그러면 이제
1: 장하성 실장의 계획이 결국엔 실현되기 위해서는 반드시 공정거래가 양축을 이뤄줘야 이게 가능하겠네요. 결국
2: 한쪽에서. 예 거기다가 제 기대는 금융위원장도 좀 강력해져야 되고 금융위원장도, 금융위원장도 음. 좀 이제 계약적인 분이 오시기를 바랍니다. 예저 네. 뭐 저, 김상생이었어야 네. 되겠죠. 뭐 네. <웃음> 제가 그렇게 썼어요. 네. 배부에다가 야삼당이 반대하면 그럼 야삼당이한번 후보를 내놔라더라. 아, 오히려. 김상중 교수보다 능력은 보지도 않겠다. 음. 더 깨끗한 사람이 있으 무조건 공정거래위원장 시켜주겠다. 이렇게 회복이 <웃음> 내놨습니다. <해보고> 없습니다. <웃음> 아무리 봐도 없습니다. 이 얘기는 네. 오래된 얘기인데 네. 노무현 대통령이. 이게 처음에 참여 노무현 대 참여정부 때 만들었어요. 야당에서. 그런데 네. 너무 이 인사청문회 이걸 강하게 만드니까 이제 좀 어떻게 해야 되는 거 아니냐 그러니까 그때 노무현 대통령이 그랬어요. 냅, 냅라 쟤들 아마 장금 못 만들 거다 그랬어요. <웃음> <웃음> 우리한테서 꼬아갈 거다, 아마. <웃음> 좋은
1: 방법일 수 있겠네요. 근데 이게 점점 강화되고 예. 있는 예. 상태인데. 예. 마지막으로 짧게, 혹시 그렇게 소득, 주도, 성장해서 성공을 거뒀던 해외 사례 같은 게몇
2: 나라 있을까요? 이거는 케인즈주의가 소득주도성장을 했는데 제일 성공한 예는 스웨덴입니다. 아 스웨덴? 스웨덴에서는 근데 이건 정말로 대기업 노동자들이 양보를 해야 돼요. 수출 대기업 노동자들이 임금을 많이 받고 점점 격차가 벌어지니까 음. 이 수출 대기업 노동자들이 자기 임금을 줄여서. 음. 영세 중소기업 노동자를 올려서 스웨덴이 고도 성장을 하게 된 거죠. 예, 네,
1: 알겠습니다. 복지에 마치 상징처럼 되어 있는 스웨덴처럼 우리가 된다면 정말로 좋겠습니다. 아 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 지금까지 칼폴란이 사회경제연구소 정태인 소장님이셨습니다. 뉴스공장은 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 착하게 사십시다.